0: La société crée la déviance. Pour Becker, c'est le processus de désignation sociale qui crée la déviance à travers le label, l'étiquette, que certaines personnes ou certains groupes sociaux ont posé sur un acte et sur l'individu qui l'a commis. On n'est pas intrinsèquement déviant. « La déviance est ni plus ni moins une interaction sociale. » Reprenons la citation de Becker, Les groupes sociaux créent la déviance en instituant des normes dont la transgression constitue la déviance en appliquant ces normes à certains individus et en les étiquetant comme déviants. » De ce point de vue, la déviance n'est pas une qualité de l'acte commis par une personne, mais plutôt une conséquence de l'application par les autres, des normes et des sanctions à un transgresseur. Le déviant est celui auquel cette étiquette a été appliquée avec succès, et le comportement déviant est celui auquel la collectivité attache cette étiquette. Cette approche est désignée comme la théorie de l'étiquetage, la théorie de la désignation Labeling Theory, initiée par Edwin Lemert un autre représentant de l'interactionnisme symbolique. On appréhende la déviance non plus en termes de facteurs sociaux ou caractéristiques explicatives du passage à l'acte, mais en termes de réactions sociales et de processus de création de la déviance. Entrepreneur de morale. Concept important chez Becker. Il s'agit des acteurs sociaux qui font partie des institutions qui définissent la normalité et la déviance au sein d'un groupe ou d'une société. Becker s'intéresse aux mécanismes entre les individus qui aboutissent à la déviance et non à l'individu qui commet l'acte ou à l'acte lui-même. Becker dit ceci « Je considérerai la déviance comme le produit d'une transaction effectuée entre un groupe social et un individu qui, aux yeux du groupe, a transgressé une norme. Je m'intéresserai moins aux caractéristiques personnelles et sociales des déviants au processus au terme duquel ils sont considérés comme étrangers au groupe, ainsi qu'à leur réaction à ce jugement. C'est le processus d'élaboration des normes qui définit par défaut ce qu'est la déviance. Déviance primaire, déviance secondaire. Il s'agit d'une distinction de en lemert entre la déviance primaire, le fait de transgresser une norme, et la déviance secondaire, la reconnaissance officielle de cette transgression, par une instance chargée de le faire. Il est le premier à faire la distinction entre déviance primaire et secondaire, et Becker lui reprendra ce principe plus tard. Les deux critères, en fonction desquels doit être définie la déviance selon Becker, sont l'accomplissement ou non d'un acte n'obéissant pas à la norme et la considération par le groupe de cet acte comme déviant. La pierre angulaire dans l'étude de la déviance, c'est l'entourage social plutôt que la personne individuelle parce que c'est l'entourage qui décidera si un acte devient ou ne devient pas un cas visible de délinquance. Le cœur du mécanisme se trouve dans le processus d'étiquetage au cours duquel on voit la société d'une part créer le délinquant en le labellisant et d'autre part forger sa propre unité en manifestant par le rejet des déviants son adhésion à un système normatif. D'où la nécessité de s'intéresser premièrement principalement à la déviance secondaire, à la manière dont la société repère et traite la déviance et à la façon dont vont réagir les individus étiquetés comme déviants. Ensuite, la nécessité de repérer l'importance des instances de répression dans la fabrication de la déviance, dans la mesure où le processus de désignation qui sous-tend leur fonctionnement est susceptible de se transformer en une prophétie qui se réalise d'elle-même. Un modèle séquentiel de la déviance. On a un modèle qui prend en compte les changements dans le temps, l'importance de la temporalité dans l'action. Il y a utilisation du terme de « carrière déviante » par analogie à la carrière professionnelle qui prend en compte chaque phase de changement, de passage d'une position à une autre. L'entrée en déviance est un processus qui comporte un certain nombre d'étapes. Ce processus d'étiquetage n'est pas d'une grande fiabilité, de même qu'il s'agit d'un modèle qui s'inscrit dans une certaine temporalité. Il montrera que c'est un modèle déviant qui se construit en plusieurs étapes. Il va reprendre une terminologie qui renvoie à la profession en montrant que la carrière déviante se construit comme une carrière professionnelle, qui est le résultat de toute une série de processus. Pour cela, Baker reprendra la définition d'Everett-Hugh. Dans sa dimension objective, une carrière se compose d'une série de statuts et d'emplois clairement définis, de suites typiques de positions, de réalisations, de responsabilité et même d'aventure. Dans sa dimension subjective, une carrière est faite des changements dans la perspective selon laquelle la personne perçoit son existence comme une totalité et interprète la signification de ses diverses caractéristiques et actions, ainsi que tout ce qui lui arrive. Pour Becker, il existe des carrières déviantes, dont la dernière étape seulement est l'intégration au groupe des déviants. Quelles sont les quatre étapes de la carrière déviante Première étape, la transgression de la norme, cela n'étant pas suffisant pour être désigné comme déviant. Deuxième étape, l'engagement. Troisième étape, la désignation publique. Enfin, quatrième et dernière étape, l'adhésion à un groupe déviant. Par exemple, prenons le cas des fumeurs de marijuana. La carrière déviante de ces fumeurs est décrite comme la suite d'événements et d'expériences par laquelle une personne devient capable de fumer de la marijuana. C'est le passage par différentes phases qui permet l'engagement véritable dans une carrière de fumeur de marijuana. Baker nous dit ceci. Un individu n'adopte un mode de consommation régulier de la marijuana que s'il a appris à l'aimer. On commence généralement parce que les autres le font. Souvent, c'est très dégueulasse au départ. Mais cette condition nécessaire n'est pas suffisante. Il doit aussi apprendre à maîtriser les puissants contrôles sociaux qui font apparaître son usage, comme immoral ou imprudent, produits qui, pour les acquérir, mettent en relation avec des gens déviants ou délinquants. Les trois phases, pas nécessairement des étapes, on peut rester dans l'une d'elles s'il n'y a pas de déterminisme, mais l'individu peut être poussé à s'inscrire plus nettement dans une activité. Les trois étapes, les trois phases de la carrière déviante correspondent à une modification du rapport entretenu par le fumeur avec les codes sociaux de la société et du milieu dans lequel il utilise la marijuana. Premier élément, débutant, utilisateur occasionnel, consommateur régulier. Quels sont les quatre grands principes explicatifs du modèle séquentiel proposé par Baker La déviance est une qualité attribuée à un acte par un jugement. On ne peut parler de déviance sans mettre cette notion de jugement. Toute forme de déviance est une activité collective au cours de laquelle un individu apprend à tenir un rôle. Reprenons l'exemple des fumeurs. On apprend à fumer et à l'apprécier, puis approvisionnement et déjouer les contrôles sociaux et enfin apprendre à tenir un rôle lors de l'engagement. Devenir un déviant est un processus qui peut s'apparenter à un engagement dans une carrière, parcours à la fois objectif et subjectif. Il n'y a pas de processus déterminisme. Les critères qui servent à formuler un jugement de déviance sont parfois, et dans la plupart des cas, inventés par des entrepreneurs moraux. Conclusion, Baker met l'accent sur l'élaboration des normes et leur application. Il ne renonce pas pour autant à comprendre la transgression. La seule différence est qu'il la voit comme le résultat d'un processus d'interaction qu'il analyse. Point 2, Erving Goffman, stigmate et interaction sociale. Goffman analyse le comportement sur base de la notion de rôle théâtral. Dans les interactions quotidiennes, chaque individu se met en scène joue un rôle en fonction de l'image qu'il veut que les autres se fassent de lui. Toute l'interaction sociale joue autour de ça. Les recherches de Goffman sont une étude des interactions de face à face pour découvrir la trame de l'ordre social qui les sous-tend. Je ne cherche pas à éveiller les consciences, je cherche seulement à savoir comment les gens ronflent. Un thème récurrent de la sociologie Goffmanienne. L'individu placé dans une situation sociale quelconque même la plus banale va adopter un comportement déterminé par un code, qu'on appelle la notion de déterminisme. La structure de ce code peut évoquer celle d'un langage. Il existe une syntaxe et une sémantique du comportement. On n'agit pas en fonction de buts que l'on vise, mais de codes qui régissent l'interaction elle-même en sachant que si l'on n'obéit pas, l'interaction ne sera pas possible. Les codes peuvent être verbaux, comme non-verbaux. Les interactions ont leurs propres règles, étrangères aux individus, qui ne peuvent que les suivre. En situation d'interaction, focalisée, par exemple lors d'une conversation ou non, les individus gèrent en permanence la représentation qu'ils donnent d'eux-mêmes par des signes infinitésimaux qu'ils savent produire et interpréter pour autant qu'ils aient été socialisés et qu'ils maîtrisent par conséquent le cadre de l'interaction. Prenons cette citation de Goffman en 1963 « Dans chaque société, ces possibilités de communication non verbale sont codifiées. Si bon nombre des éléments utilisables peuvent demeurer négligés, il en est toujours au moins quelques-uns qui sont susceptibles d'être pris en charge par des règles et de se voir accorder une signification commune. À moitié conscient qu'un certain aspect de son comportement s'offre à la vue de tout son entourage, l'individu tend à se comporter en fonction du caractère public de sa conduite. » En fait, il lui arrive d'utiliser certains actes comme des signes simplement parce qu'ils peuvent être perçus par d'autres. Et même si les personnes présentes ne sont pas tout à fait conscientes de la communication qu'elles reçoivent, il n'en reste pas moins qu'elles ressentiront avec acuité quelque chose d'anormal si le message est inhabituel. On a l'impression d'agir librement, mais dans l'interaction de face à face, il y a toute une série de règles auxquelles on adhère et ce n'est que quand quelque chose cloche dans l'interaction, qu'on se rend compte qu'il y a une règle, un code, qui a été édifié et qui n'a pas été respecté. Qu'est-ce qu'un stigmate D'après Goffman, il s'agit d'un attribut d'un individu qui le disqualifie en lui jetant un discrédit profond en termes de relations et l'empêche d'être pleinement accepté par la société. Il n'existe pas en soi. Il naît des relations entre les individus, des attributs personnels et des stéréotypes. Toutes les sociétés se livrent à la stigmatisation de certains individus. Il y a les stigmates corporels, par exemple les malformations, les stigmates éthiques, par exemple les alcooliques, et les stigmates tribaux, par exemple la peau noire. Les deux points de vue vis-à-vis -vis du stigmate. Premier point de vue. La différence d'une personne possédant un stigmate est déjà connue ou visible directement il est impossible de cacher son stigmate. La personne est dite discréditée car elle ne peut cacher son stigmate. Deuxième point de vue, la différence d'une personne possédant un stigmate n'est ni connue ni immédiatement perceptible. La personne est dite discréditable. Le stigmate correspond à toute caractéristique propre à l'individu qui, si elle est connue, le discrédite aux yeux des autres ou le fait passer pour une personne d'un statut moindre. Le stigmate assigne une identité à celui qui lui est attribué. Son problème est de faire en sorte que son stigmate ne soit pas révélé afin d'éviter de se voir discrédité. Le stigmate dans l'interaction. Le problème de la mise en place des interactions entre un stigmatisé et un « normal » entre guillemets crée des situations ou interactions mixtes. Il s'agit de situations où l'interaction va être perturbée par la différence de la personne stigmatisée qui ne va pas correspondre aux attentes du « normal ». Trois quarts du temps, on ne se rend même pas compte qu'on a des attentes normatives car elles sont satisfaites. C'est quand on fait face au stigmate qu'on se rend compte qu'on a des attentes implicites de personnes normales. Quelles sont les interactions problématiques Une illustration de la mise en place routinaire des interactions entre normaux où les attentes implicites sont satisfaites. Du fait même que le stigmate perturbe l'ordre de l'interaction, on rompt les rites d'interaction routiniers. Le stigmatisé porte l'entière responsabilité du bon fonctionnement de l'interaction l'attitude du normal entre guillemets à l'égard du stigmatisé, il y a une ambivalence et une injonction paradoxale. On est tous confrontés à un dilemme l'aider ou pas, le regarder ou pas, par rapport à la personne stigmatisée. Le caractère réel d'une bonne adaptation est dès lors évident. Il s'agit de faire en sorte que l'individu stigmatisé s'accepte joyeusement et spontanément comme identique pour l'essentiel aux normaux, tout en se tenant volontairement à l'écart des situations où ces derniers risqueraient de voir la tolérance qui lui manifeste d'ordinaire leur rester en travers de la gorge. L'attitude du stigmatisé s'il veut répondre aux attentes des normaux. Il y aura alors une mise en place de stratégies pour réduire la tension que le stigmate a introduit dans cette situation, en essayant au mieux de faire oublier les différences à leurs interlocuteurs normaux, en brisant la glace, en utilisant l'humour, en se tenant à distance, en acceptant l'aide même maladroite d'autrui. La personne stigmatisée doit faire preuve d'habileté pour gérer ses interactions avec les normaux. Une acceptation fantôme à base d'une normalité fantôme. Les gens n'attendent pas seulement de vous que vous jouiez votre rôle. Ils entendent que vous restiez à votre place. Je me rappelle ainsi d'un homme dans un restaurant de plein air à Oslo, infirme, il avait quitté son fauteuil roulant pour escalader un escalier assez réel. Comme il ne pouvait se servir de ses jambes, il devait ramper en s'aidant de ses genoux. À peine eut-il commencé à grimper de cette façon peu habituelle, que les garçons se précipitèrent à sa rencontre, non pour l'aider, mais pour lui dire qu'il ne pouvait pas servir un homme comme lui. Parce que les gens venaient dans ce restaurant pour se distraire et non pour se sentir déprimés à la vue d'un infirme si complet est l'engendrement de l'individu par la société que celle-ci peut compter jusque ses membres les moins adaptés comme normaux, les moins récompensés par le simple plaisir des relations humaines pour affirmer, expliquer et payer tribut à ce qui fait l'être intime de chacun. Plus l'individu stigmatisé, s'écarte de la norme, plus il est admirable de constater avec quelle force il doit affirmer qu'il possède bien le moi subjectif standard s'il veut en convaincre les autres. Et plus ceux-ci s'estiment en droit d'exiger de lui qu'il leur fournisse le modèle de ce qu'une personne ordinaire est censée ressentir à l'écart d'elle-même. Que veut dire Goffman dans ce paragraphe le conditionnement dans la société est tellement fort que même les personnes exclues se doivent de l'adopter. Il y a un double déterminisme pour la personne normale, mais encore plus pour la personne stigmatisée.